0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid
1: Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode im Design Thinking Podcast. Hallo. Hallo. (lacht) Hallo Peter. Hallo Ingrid. Ja, ähm, Innovation ist kein Zufall und heute geht es auch wieder darum, wie man dem Zufall ein Schnippchen schlagen kann. Weil es gibt einfach so viele Gründe zu innovieren,
0: oder? N- naja, innovieren nicht nur, sondern auch kreativ Problem lösen, wie ja. der Design Thinking gedacht.
1: Ja, und es gibt es gibt Auswirkungen der Globalisierung, es gibt einen steigenden Wettbewerb, es gibt irgendwie in der Gesellschaft und in der Wirtschaft eine Verschiebung hin zu. Ja, zu dieser wissensbasierten Wirtschaft, wissensbasierten Gesellschaft.
0: Ich glaube, das ist der Punkt. Die Gesellschaft ändert sich. Der Kunde wird fordernder, der Kunde äh, will ja auch wirklich als König behandelt werden, nicht nur leere Floskeln hören, er möchte im Mittelpunkt stehen. Und das, was viele Unternehmen jetzt richtig zu spüren bekommen, ist die Transparenz. Kunden vergleichen Preise. Vergleichen
1: irgendwie Unternehmen, Dienstleistungen untereinander, haben Portale, um das es zu gibt tun? Es Bewertungen,
0: einfach. brutale Bewertungen, die nicht auf Empathie mehr basieren. und ähm,
1: ja. Es geht irgendwie darum, auch diese, diese Verbindung, diese Empathie zwischen Kunde und Unternehmen herzustellen. Genau. Ja, und ähm, tja, um das zu schaffen, ist es eigentlich notwendiges Innovationspotenzial von, vom Unternehmen und von ihren Mitarbeitern zu maximieren. Und Innovation ist ja kein Zufall, wie unser Jingle so schön sagt. Und du hast ja dafür auch das 4x4 Design Thinking Konzept entwickelt, was eigentlich aus 16 ja, Faktoren besteht, wie man Design Thinking richtig anwendet. Da haben wir schon mal in Episode 5 eine ganz, ganz frühe Episode vor mehr als einem Jahr Fünf und sechs, oder? Fünf und sechs, ja. Und bei Episode fünf geht es unter anderem um die die vier Erfolgsfaktoren der Umwelt.
0: Ja, die da wären Raum, Team, Know-how und der Auftrag.
1: Ja, und heute wollen wir uns ganz speziell dem Thema Raum ähm, widmen, weil unter all diesen Faktoren ist der Raum halt ebenfalls eine Gelegenheit, solche Innovationspläne zu stützen und erfolgreicher zu machen.
0: Viele Unternehmen haben ja schon einen Innovationsraum und kommen dann eigentlich zu uns, weil sie sich wundern, warum dieser Innovationsraum nicht per se eigentlich schon für Innovationen sorgt. Also quasi, wir haben ja jetzt einen Innovationsraum und trotzdem geht nichts weiter. Und dann werden wir gerufen und es ist ja immer wieder erstaunlich, was wie unterschiedlich die Vorstellungen von einem Kreativitätsraum, von einem Innovationsraum sind. Also wir hatten schon über, ein Innovationsraum ist einfach ein, ein leicht runder Raum. Kannst du dich erinnern ja. an den einen Raum, der rund war? Oder es reicht, wenn wir drei Städte schon einen Flipchart drinnen haben, bis über... Ähm, Einen komplett bunten Haufen an zusammengewürfelten Dingen, wo irgendwie das Auge schon so ein bisschen Augenkrebs bekommen hat, wenn man da reingeschaut hat. Aber es gibt auch wirklich, wirklich tolle Räume. ähm, Von denen
1: haben wir uns inspirieren lassen.
0: Genau, für den eigenen Design-Thinking-Raum. Weil ich muss sagen, ich finde, es macht einen Unterschied, einen Innovationsraum zu haben und einen Design-Thinking-Raum. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber für mich war das ganz wichtig, äh, den wirklich ersten auf Design Thinking Prinzipien aufgebauten Design Thinking Raum zu entwickeln.
1: Ja, und darum geht es in der heutigen Episode.
0: Genau, beziehungsweise haben wir das auch gemacht in Wien.
1: (lacht) Warum sind aber eigentlich Räume so wichtig?
0: Räume prägen vor allem unser Verhalten und unsere Erfahrung. Und also... Das erlebst du sicher selber ganz oft. Du kommst in einen Raum rein und du fühlst dich entweder eingeschüchtert oder du fühlst dich motiviert, etwas zu beginnen. Und das hängt nicht nur mit den Menschen zusammen, die darin sind, sondern viel mit dem Raum. Ist er hell, ist er groß, ist er bunt, ist er grau, ist er… Also Räume machen etwas mit Menschen. Und ähm, gerade Unternehmen, die bewusst Umgebungen schaffen, können dadurch Innovationen toll unterstützen und ähm, ja… Einfach ja, in mehrfacher Hinsicht. Also
1: Also Räume sind einfach, sind einfach ein Faktor, warum es tatsächlich funktioniert. Es ist natürlich nicht der einzige, das ist klar, aber es ist einfach ein wichtiger Faktor. Und mhm. Orte unterstützen dies ja dann eigentlich auch in mehrfacher Hinsicht, oder?
0: Naja, einerseits wird das Silo-Denken durchbrochen und es werden wirklich so Wissensnetzwerke aufgebaut, wo sich Menschen treffen, um Ideen und Gedanken auszutauschen.
1: Also ein Raum ist immer so eine Möglichkeit, wo sich einfach Leute treffen, gerade im Unternehmen. Genau,
0: so ein Knotenpunkt. Mhm. Das passiert ja oft in der Küche, aber dann ist es mehr so unbewusst. Und mit einem Innovationsraum kann man bewusst einen Ort schaffen, wo man dann auch die Materialien hat, um weiterzudenken, um Mhm. anzubleiben dann wird auch ein Bewusstsein zwischen Menschen aus verschiedenen Abteilungen geschafft, um wirklich auch diesen Austausch bewusst voranzutreiben und produktive Ideen zu schaffen. Du kannst auch mit Räumen eine Nähe zwischen Menschen oder verschiedenen Gruppen schaffen, um bewusst geplante Treffen zu unterstützen. Und Räume schaffen Verbindungen, die die Kommunikation erhöhen und dadurch auch einen aktiven Austausch von ja, von Information, von Kommunikation ermöglichen. Das ist eben durch einen Raum alles wirklich machbar und möglich, wenn, noch nochmal, wenn der Raum auch tatsächlich so konzipiert wird.
1: Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, so einen Innovationsraum zu machen. Ja, und Ingrid hat es eh schon genannt. Wir haben, wir freuen uns sehr, dass wir jetzt nach den vielen Jahren, wo wir uns wo wir uns Räume angeschaut haben, im Inland, im Ausland, bis nach Amerika, dass wir jetzt unseren eigenen Raum geschaffen haben, wo genau das wir alles umgesetzt haben, was wir in unseren letzten Jahren an Erfahrung gesammelt haben.
0: Und weißt du, was ich spannend finde? Wir haben ja sehr lange auch gesucht nach dem Raum und der Raum selbst ist in der sogenannten Ankerbrotfabrik. Das ist in Wienern ein Begriff, dort wo tatsächlich das Ankerbrot hergestellt wird und wurde. Wurde und wird besser gesagt. Und allein dieser Raum, ja, also die Ankerbrotfabrik als eigener Raum gesehen, ist ja spannend, oder?
1: Das ist, liegt im 10. Wiener Gemeindebezirk und ist so, ich sag's immer so ein Dorf in der Stadt, ja, wenn man da reinkommt, ist ein kleines, ein bisschen abgetrenntes Areal. <lacht> Für ein österreichisches Dorf schon, ja. ja. Aber ich glaube, da ist sogar irgendeine christenfreie Gemeinde da drinnen. Das ist Sonntag
0: in der Expedithalle.
1: Na bitte, ja, na das, da werden wir trotzdem nicht hingehen. Ähm, ja, und, und das ist halt da draußen ist sozusagen Stadt und wenn man reingeht, wird es einfach gleich ruhiger und es ist gleich ein anderes Feeling und das finde ich auch schön. Und dann, dann ist es da ist erst am Real.
0: Ich würde gar nicht ruhiger sagen, weil da drinnen schon eine eigene Hektik und Lärm herrscht, aber eben ein anderer, ja, ja vollkommen anderer. Feeling. Ja,
1: Ja, und wir sind dort im achten Stock und haben dort eine wunderbare Aussicht über ganz Wien. Ähm, aber schauen wir uns mal an, was für ja, Design-Thinking-Qualitäten ein Raum eigentlich besitzen sollte. Und zwar vielleicht als erstes mal, Ingrid, ähm, Zum Thema Teamwork, also Teamarbeit.
0: Naja, das Teamwork ist ein ganz unschlagbarer Katalysator, gerade wenn es darum geht, neue Ideen zu generieren. Ähm, Wobei man auch bewusst sagen muss, manchmal hilft es alleine zu denken, um zur Ruhe zu kommen, um seine Ideen bewusst auszuarbeiten oder weiterzuführen. Aber gerade wenn es darum geht, sich auszutauschen und Wissensnetzwerke zu schaffen, funktioniert das einfach nur gemeinsam. Und deswegen sollte ein Innovationsraum einerseits eben genau dieses Alleinarbeiten unterstützen, aber andererseits auch bewusst Gruppenarbeiten forcieren, also ja. diesen Widerspruch leben.
1: Ja, das es muss beides möglich sein. Und wer bei uns schon mal in einem Workshop war, kennt das auch, dass wir häufig auch mit Gruppen Arbeiten ähm, eigentlich zum Erfolg kommen, indem man ja Kleingruppen macht, äh, die Leute auch auseinandergehen, vielleicht in zwei oder dreier Gruppen. Und das muss möglich sein, dass das mhm. in der Nähe passiert und die sich trotzdem nicht stören und dann schnell wieder zusammenkommen können. Genau. Ja, dann ist, ähm, du nennst das so ein symbolischer Arbeitsplatz. Was meinst du damit?
0: Naja, ein Raum erhält gleich viel mehr an Symbolwirkung, wenn es, ja, dieses explizite Ziel gibt, Innovation zu fördern, zu ermöglichen überhaupt. Und deswegen ist es gerade bei Innovationsprojekten so wichtig, dass man auch die nötigen Werkzeuge und Ressourcen bereitstellt, also dass man viele Post-its hat, dass man funktionierende Ausrufezeichen Stifte hat. <lacht> dass man Absolut. Prototyping-Material hat, also, dass du die ganzen Sachen, die du jetzt bewusst fürs Design-Syncing brauchst, auch wirklich parat ausgepackt, auch wieder Ausrufezeichen, also nicht ähm, foliert und, und
1: verschweißt, und verschweißt und
0: dass sich niemand traut, das aufzumachen, sondern wirklich offen für jedermann nutzbar, dass das auch herumliegt.
1: Also, wir haben da so kleine Toolboxen für jeden einzelnen Tisch, ähm, wo dann sozusagen eine Grundausstattung ist und es gibt natürlich noch viel mehr. Ja, das ist sozusagen ein symbolischer Arbeitsplatz. Hier wird gearbeitet, hier wird nicht nur nachgedacht, hier wird getan.
0: Und das ist halt auch wieder so ein wichtiger Punkt. Es wird zwar getan, aber du kommst nicht hinein und wirst irgendwie mit dem Vorschlag, haben wir darauf aufmerksam gemacht, hier wird gearbeitet, sondern ein guter Design-Sinking-Raum hat meiner Meinung nach auch so etwas, ein bisschen was Verstecktes, also wo wo man auch ein normales, sag ich mal, ein normales Meeting machen kann oder wo man einen Rückzugsort hat. Also er ist irgendwie auch multifunktional und vor allem wandelbar.
1: Das mhm. ist so ein bisschen
0: chameleonartig. Was brauche ich im Moment? Brauche ich im Moment eher etwas, wo ich mit jemanden in die Empathie ins Einfühlen gehen kann und der vielleicht eben nicht abgelenkt wird durch zu viel Material oder will ich Gruppenarbeit forcieren und mich inspirieren lassen durch die Umgebung, also soll sie bunt sein. Und ein guter Design-Syncing-Raum hat eben diese unterschiedlichen Funktionalitäten und weiß die aber auch zur rechten Zeit hervorzubringen.
1: Also es ist irgendwie auch, es muss nicht unbedingt ein auffälliges Design sein.
0: Nein, also die die Kinderrutsche oder der ähm, VW-Bus, der umgedreht irgendwie drinnen steht, gibt es bei IDU im Übrigen auch nur in der Eingangshalle. Ähm, der muss es nicht sein und den braucht es auch gar nicht, weil er eher eher ablenkt oder weil er eher vielleicht eine symbolische Wirkung hat, aber zum Arbeiten nicht notwendig ist. Und ein Design Thinking Raum ist ja in erster Linie auch ein Raum, wo er mal gearbeitet wird, um innovieren zu können.
1: Ja, dann gibt es auch das Thema des Risikos. Denn Risiko ist ein wesentlicher Aspekt von Innovation. Und was bedeutet das umgelegt auf einen Design Thinking Raum?
0: Also Risiko ist jetzt auch ein bisschen damit gemeint, dass man ein ein sicheres Umfeld schafft, ähm, wo Behindernisse, die jetzt die Entdeckung, die auch diese diese Fehler, diese Angst vor Fehler, das minimiert. Dass die Mitarbeiter irgendwie sich trauen, Dinge auszusprechen, sich trauen, auch einmal einen Fehler zu machen oder auch einmal zu sagen, okay, da habe ich mich geirrt, sorry oder keine Ahnung. Und wenn, wenn man nun eine Design Thinking Jam Session plant, dann ist auch die Wahl des Ortes ein wichtiger, wichtiger Einflussfaktor auf das Ergebnis. Jetzt gibt es einen sehr neuen Trend, gerade in großen Unternehmen spezielle Räume ähm, ausschließlich für das für für das Thema Innovation einzurichten. Und kleinen Unternehmen fehlt aber oft diese Ressource Platz oder Raum, wobei also auch bei großen Unternehmen ist das oft ein
1: Punkt. Absolut, ja.
0: Und auch wenn so ein Raum fehlt, es geht eben um diese Funktionalität, einen Ort zu schaffen, in dem die Menschen auch keine Angst davor haben, Risiken einzugehen.
1: Deswegen ist es manchmal auch gut, wenn er wirklich außerhalb des Unternehmens ist, wenn man ständig daran erinnert wird, wenn draußen am Gang ähm, Könnt ja wer vorbeigehen, könnte wer vorbeigehen oder, ja, oder man, will, man kommt dann in oder der Mittagspause, Kunden, geht man doch noch auf seinen Arbeitsplatz zurück und liest wieder die E-Mails und ist wieder in diesem Trott ja. drinnen. Da ist es auch da sicher, um diesen Risikobereich ähm, zu verlassen und einfach mal ausprobieren zu können, dass man das auch wirklich mal in einem anderen in einem anderen Raum, in einem anderen Gebäude, in einem anderen Stadtteil macht.
0: Ja, also gerade wenn es darum geht, ähm, sich mit verschiedenen Menschen, die man jetzt vielleicht auch nicht so gut kennt, auf einen neutralen Ort zu treffen, ja, wo es um Erfahrungen geht, aber nicht um Rollen. Das ist auf den großen Unternehmen, wenn verschiedene Hierarchien und verschiedene Rollenkonflikte auch entstehen können, dass man bewusst sagt, wir gehen jetzt ähm, zu einem anderen Ort und Unsere Erfahrungen sprechen miteinander, nicht unsere diversen Rollenverständnisse im Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und da hilft halt der neutrale Ort.
1: Gut, dann schauen wir uns mal diesen neutralen Ort an oder in diesem Fall diesen Design-Thinking-Raum. Wir werden uns natürlich auch immer ein bisschen was dazu sagen, wie wir das gelöst haben, aber das sind jetzt mal so allgemeine Tipps und Tricks, ähm, für alle, die so ein Innovationsraum, sei es ein Design-Thinking-Raum oder sage ich mal ein allgemeiner Innovationsraum, wie der zu gestalten ist. Das erste Kriterium, was man anschaut, ist mal die Größe.
0: Genau, also es ist wirklich wichtig, dass man ein Zimmer in der passenden Größe wählt. Natürlich je nachdem, wie viele Menschen sich beteiligen wollen, aber das darf man nicht vergessen, nicht nur die Menschen brauchen Platz, Whiteboards, Prototyping-Material, das, das nimmt alles Platz ein und wenn, wenn man sich jetzt da aneinander vorbeiquetschen muss oder mit Ellbogentechnik sich irgendwie vorhandeln muss, dann kostet das nicht nur Zeit und Nerven, sondern vor allem, das geht auf die Dynamik. Und ähm, es gibt so einen netten Ausspruch, wenn Kreativität einen trifft, dann muss der Weg auch dafür frei sein. Also deswegen, der Raum sollte wirklich, wirklich groß sein. Und ähm, dass das, also vor allem im Design sich wo es um Bewegung geht, weil wir denken, wenn wir uns bewegen und nicht, wenn wir sitzen.
1: Ein, ein klassischer Meetingraum für, sage ich mal, 10, 15 Leute hat vielleicht. 30, 40 Quadratmeter. Das Problem ist nur, wenn man genau so einen großen Raum nimmt, dann passt da genau ein Tisch rein mit den 8, 10, 12 Sesseln. Und genau das passiert dann. Alle Leute setzen sich dorthin und vielleicht gibt es noch irgendwo eine weiße Wand, wo da mit dem Beamer projiziert wird. Und das ist einfach nicht genug, dass da Leben eingehaucht wird. Also die Leute müssen aufstehen können. Und genauso wie man einen natürlich eine Möglichkeit braucht, wo man sich hinsetzen kann, braucht man im selben Raum auch irgendwo Platz, um sich mal, um mal aufzustehen, um was zu arbeiten, um was zu zeichnen, um in Grüppchen dazustehen. Und das funktioniert dann einfach nicht auf 30 Quadratmeter.
0: Also ich werde oft in Unternehmen gerufen, ähm, gerade bevor es an den Start von einem Projekt geht und dann ähm, schaue ich mir die Räume an und es ist manchmal gibt es so Räume, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, wahrscheinlich, wo ein Tisch drinnen steht und dieser Tisch so massiv ist, der nimmt den kompletten Raum ein und dann frage ich, ob man den irgendwie rausgeben kann und dann kommt oft so ein nervöses Kichern, nein, das, der ist drinnen. Da frage ich mich halt manchmal, ob der Raum um den Tisch herum gebaut worden ist, weil irgendwie muss ja dieser Tisch hineingekommen sein und dann ist oft, na ja, aber da gab es früher eine Tür und das ist unser Meetingraum und ähm, das ist schon auch gedacht, dass man den eben nicht rausgeben kann, weil sonst könnte sich wer anderer einquartieren und so skurrile Gedanken, die sich eigentlich dann um den Tisch drehen und da kann Innovation oder Kreativität eigentlich nicht erfolgen, wenn alles sich um einen Tisch dreht.
1: Ja, und deswegen haben wir bei unserem Raum eigentlich darauf geachtet, dass er groß ist. Wenn Sie gerade vor dem Computer sitzen, dann tippen Sie doch mal ein designthinkingspace.wien. Da sind nämlich auch ein paar ähm, Fotos und vor allem auch so Skizzen drinnen, wie der Raum aufgeteilt ist. Und unser Raum hat an die 200 Quadratmeter und ist, ähm, das ist jetzt samt ähm, Eingangsbereich und samt Atrium, wo man ein bisschen frische Luft schnappen kann. Aber der hintere Workshop-Bereich, der hat dann ja circa die Hälfte und der ist aber gut für, für, für Gruppen von acht Personen, vielleicht noch zwei Gruppen mit 16 Personen, aber viel mehr würde ich da gar nicht reingeben. Es ist auch gar nicht notwendig im Design Thinking.
0: Ja, weil sonst eben genau dieser, dieser Platz fehlt, dieses sich bewegen können, dieses Gefühl von Freiheit und von freien Denken.
1: Also Platz ist extrem wichtig. Hier nicht untertreiben und nicht bitte einen 30 Quadratmeter Innovationsraum nennen und bunt anmalen. Das allein wird nicht reichen. Genau. Gut, die Größe, ganz wichtig. Ähm, genauso wichtig ist aber ja der der Charakter, sage ich mal.
0: Mit Charakter meine ich eigentlich jetzt auch die Materialien und und Dinge wie Naturfarben, die unterstützen einfach das kreative Denken. Da geht es darum, nicht nur sterile kalte Oberflächen zu haben, nicht nur weiße Wände, ähm, nicht nur ähm, ja diese glatten Tische sondern vielleicht einmal ein Holztisch oder ähm, die Stühle in verschiedenen Farben also einfach bewusst Charakter verleihen
1: ja diese das ist halt ein schwieriges schwierige Gleichgewicht finden, halten ja. zwischen dieser Neutralität und dann doch ähm, dem Charakter, ja und irgendwie als Firma will man meistens auch noch irgendwie seine CI-Farben reinbringen, also keine Sorge, unser Raum, obwohl bei uns immer alles gelb ist, ist nicht komplett gelb gemalt, dass man, ja, Augenkrebs bekommt.
0: Wobei, dafür haben wir uns extra auch Hilfe geholt, muss man sagen, dass wenn man selber dann die blinden Flecke hat.
1: Ja, und wir sind keine Innenarchitekten, aber ja. wir beschäftigen uns mit dem Thema Innovation und in der Kombination passt das schon. Ja, also es braucht Charakter und der Charakter des Raumes sollte schon, finde ich, zum Arbeiten ähm, einladen. So ja. Es geht ums Arbeiten. Und deswegen mhm. in unserem Fall ist es halt so ein Loftcharakter. Also das Ganze ist ja die Brotfabrik gewesen. Ein Teil des Areals wurde verkauft und hat halt einen Loftcharakter. Das heißt, da gibt es einen Boden, der auch in einer Werkstatt stehen könnte und die, die Außenfassade sind so Backstein und innen ist auch viel Metall. Also das ist in dem Fall unser Charakter. Oder da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Mhm. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Also wir hatten also Größe, jetzt den Charakter und dann ein wichtiger Aspekt ist die Beleuchtung.
0: Ja, die Beleuchtung ist insofern wichtig, dass es einerseits ähm, sollte man schauen, dass man viel natürliches Licht bekommt, viel Sonnenlicht, weil das einfach auch diesen, diese Wärme noch einmal maximiert. Und selbst an einem bewölkten Tag hilft Tageslicht dabei, dass man sich ruhiger und komfortabler fühlt als künstliches Licht. Deswegen sind große Fenster besonders toll, vor allem, weil man die auch super gleich nutzen kann, um ähm, Notizzettel drauf zu kleben oder auch mit denen zu arbeiten und zu spielen. Und bei schönem Wetter kann man natürlich dann auch noch frische Luft hineinlassen und so viel mehr Sauerstoff sorgen, was nicht nur den Duft simuliert, sondern auch das Denken ankurbelt. Und das ist ganz wichtig. Also das Licht spielt eine, eine wichtige Rolle, auch im Sinne von Melatonin, also wie viel Schlafhormon ähm, wird ausgeschüttet, weil je dünkler ein Raum ist, je dämmeriger, desto müde werden wir auch, weil da eben die körpereigenen Hormone mitspielen.
1: Also ich war einmal, habe einmal einen Projektraum gehabt ohne Fenster.
0: Na gut, da wirst du ja depressiv.
1: Ja, Wahnsinn! Also das war wirklich, da habe ich vor ähm, langer Zeit einmal ein paar Wochen darin gearbeitet, was eigentlich arbeitsrechtlich gar nicht erlaubt war, aber als externer Berater ist das alles nicht so schlimm. Da gab es sogar so eine, so eine Warnleuchte, die so hm. wenn, wenn, wenn die Luft wenn ging, nicht gut keine Ahnung, ist die <lacht> manchmal angegangen, ich habe es nicht recht verstanden. Also sowas ist nicht gut und wenn das der einzige Raum ist, der bleibt dann besser daraus den Abstellraum hm. machen, als Innovationsraum. In unserem Fall glaube ich, könnte man gar nicht mehr Fenster haben. Wir haben ähm, an zwei, also in dem dem Workshop-Bereich, sind zwei komplette Fronten voll verglast ähm, von oben bis unten und mit Blick über ganz Wien und wirklich, wirklich hell, selbst dann noch so so scheußlichen Regenwettertag.
0: Ja, das hat mich fasziniert, dass das wirklich, also das erste, was man sieht, wenn man reinkommt, ist einmal die Aussicht und die ist bombastisch. Aber auch wenn es bewölkt ist, ist der Raum so wahnsinnig hell, dass wir lang ähm, diskutiert haben. Also wir hatten dann jemanden, einen Experten, der das Licht ausgemessen hat, weil irgendwie so rein gefühlt, dass nicht der Experte ist, irgendwie wie viel Licht brauchst du dann noch?
1: Und dann sind wir bekommen, dass es im Winter ab 4 Uhr doch dann irgendwie dunkel ist. Ja. Deswegen gibt es jetzt auch ein Licht bei uns. Aber auch hier eben gute Beleuchtung ist wichtig. Es muss jetzt nicht die, die, die Helligkeit haben von einem Arbeitsplatz ähm, Standard. Ähm, aber ja, es soll hier gearbeitet werden. Gut, dann ähm, wenn wir schon beim Thema Licht sind, ähm, wie schaut es mit der Temperatur aus?
0: Es gibt Studien, die besagen, dass eigentlich die ideale ähm, Temperatur zum Arbeiten beim Schreibtisch zwischen 22 und 25 Grad liegt. Wenn man jetzt bedenkt, dass man gerade beim Design-Sinking viel aufsteht, sich viel bewegt, herumgeht ähm, und da doch vier bis sechs Menschen im Idealfall dabei sind, dann kann man das Thermostat sogar noch ein Stückchen runterdrehen. Also ich würde sagen so 20, 21 Grad, so dass es warm genug ist, dass die Leute noch aufstehen und sich bewegen. Aber eben nicht zu warm, dass, dass man müde wird davon.
1: Und auch da ist eben wieder die Größe wichtig. In einem kleinen, das kennt jeder in einem kleinen Meetingraum, wenn der vollgepackt ja, ist. Stich- es wird einfach heiß mm. und stickig und die, ähm, da, da lässt sich einfach nicht arbeiten. Und die Größe der Raum ist oder in, wir haben zum Beispiel eine Raumlüftung, die die Temperatur konstant hält und trotzdem Frischluft bringt, so was ist natürlich optimal. Gut, ähm, dann sind, waren wir bei der Temperatur. Ähm, Schauen wir uns noch das Thema Schall an oder beziehungsweise Akustik. Auch
0: die Akustik ist wichtig, weil vor allem, wenn es ziemlich laut wird, ähm, dann kann das mitunter stören, vor allem, wenn man so Kleingruppenarbeiten hat oder doch auch jemanden, der einzeln für sich im Projekt selber arbeitet für kurze Zeit, weil wenn Menschen miteinander Ideen teilen, dann wird das schon mal mitunter laut. Oder wenn wir Warm-Ups zum Beispiel auch einspielen, ja. Ja, wo man sagt, irgendwie, okay, die Leute sind müde und die müssen jetzt äh, wach werden. Dann arbeiten wir stark mit mit Akustik, mit, ja, mit laut, leise oder auch, ja, das ist einfach wichtig und deswegen sollte die Lautstärke, aber trotzdem nicht die Produktivität der, der Jam-Session beherrschen. Deswegen auch ganz wichtig, schauen Sie, dass der Raum kein Echo hat, beziehungsweise vor allem nicht zu stark Halt, weil das ist oft sehr
1: störend. Ja, das Gute ist, Innendesigner, Innenarchitekten haben das Problem ja schon lange aufgegriffen und es gibt eine Menge an Produkten, wo man auch einen bestehenden Raum, der vielleicht keine angenehme Akustik hat, noch verbessern kann. Da gibt so Akustikelemente, die man an die Wand hängt oder von oben Ja, die auch schön sind. Ja, die auch irgendwie das ist wahrscheinlich ausschauen. schon. Ja, und das machen wir bei unserem Raum auch. Ähm, wir waren jetzt mal drinnen, wie er wirklich Boah, ganz war leer alle. war. Bist du gescheit? Und da ist halt natürlich ist extrem unangenehm. Aber sobald dann Möbel sind, wird es besser. Und je nachdem muss man halt dann für seinen Raum ähm, so lang da Akustikelemente nutzen und Veränderungen vornehmen, bis auch die Akustik passt.
0: Ja, ganz bei dir. So.
1: ähm, Das war schon recht umfangreich jetzt. Also wir haben mehrere Aspekte, wir haben die Größe, wir haben den Charakter des Raums, die Beleuchtung, die Temperatur und die Akustik. So, und jetzt schauen wir uns mal, ja wirklich, jetzt werfen wir mal wirklich einen Blick in den Innenraum und schauen, was da alles reinkommt.
0: Ganz wichtig sind ähm, Steh- und rollbare Tische und Stühle, das findet man schon in den meisten Innovationsräumen. Im design raum ist das noch einmal eine Stufe wichtiger, weil diese Art der Möbel erlaubt es einerseits, dass sie eine schöne Körperhaltung haben, aber auch Nähe, ja, dass man einander näher kommt im Sinne von körperlicher Nähe, um Sachen auch ähm, zu zeigen, zu teilen, miteinander besser zu interagieren, aber auch, ähm, aufzustehen, zum Flipchart zu gehen, weil man eh schon steht quasi und sitzen, da kommt man oft in so eine Sitzhaltung, in eine Müdigkeit hinein, in ein Herumknotzen und das soll einfach vermieden werden.
1: Also alle unsere Tische im, im Hauptworkshop-Raum sind höhenverstellbar. Das heißt, man kann sich, man kann, man kann ein normales Meeting-Setting machen und mit normalen Stühlen oder man macht es halt hoch mit so, mit so Art Barhockern. Und das merkt man halt auch in so einem Setting. Da ist es viel leichter aufzustehen, genauso wie du gesagt hast, Ingrid. Mm. Und das ist wichtig, damit die Leute eben zum Flipchart gehen.
0: Das erinnert mich eigentlich sogar an Annabella, an unsere Tierchens.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir mal eine eine eigene Folge machen, wo wir unsere, ähm, wo wir unsere Innenarchitektur vorstellen. Wir haben denen nämlich alle Namen gegeben und unser Barhocker, der heißt Annabella.
0: Ja, und der lädt auch ein dazu, ähm, Lust zu haben, aufzustehen, zu arbeiten. Also wie gesagt, das macht ja ganz viel mit einem und, und damit arbeiten wir, ja.
1: Ich, ich glaube, das wird heute mal schon die längste Folge. Ja, ich deswegen weiß, deswegen höre ich auch, ja. müssen wir ja, das ja. auf eine eigene Folge verschieben, obwohl es ja beim Podcast egal ist. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Aber
0: ich gebe euch ein Bild von Annabelle rein.
1: Ja, genau. Ein Bild kommt auf jeden Fall und ich bin ja sowieso für eine extra Folge für ist ja gut. Hab unsere ähm, Tierchens klar. in unserem Design Thinking Raum. Ja, Tische und Stühle, also höhenverstellbar am besten und hoch.
0: Genau, aber auch ähm, bequeme Sofas und Lounge, wo man sich auch einmal kurz zurücklehnen und entspannen kann, während die anderen vielleicht ihre Erkenntnisse und Ergebnisse präsentieren. Weil ähm, Kreativität braucht Dynamik, aber braucht auch Ruhe.
1: Und diese Ruhe ist halt, das ist auch von der, von der Größe her dann so schön unterschiedlich. Ich, unterschiedlich. ich habe einerseits diese hohen Stehtische und dann diese niedrigen. Mhm. Und dieser Wechsel zwischen hoch und niedrig erlaubt einfach, unterschiedliche Einsätze mit unterschiedlichen äh, Zwecken und genau darum geht's.
0: Was wir auch vorher gesagt haben, ein Raum muss wandelbar sein. Ja. Dann brauchen wir viele Whiteboards und Flipcharts in jeder Größe und Form, ähm, damit man einfach die auch voll mit seinen Ideen kleben kann. Und der wichtigste Aspekt ist, dass sie im Idealfall mobil sind oder sehr leicht und tragbar. Weil so kann man einfach auch ein, ein Schutzgebiet für ein Team abstecken. Oder man kann schnell das Flipchart zur Hand holen und die Idee teilen und zeigen vom einen Ende des Raums zum anderen, wo verschiedene Teams arbeiten. Und ähm, man kann Ideen auch an der Wand teilen und eine Geschichte erzählen, also eine Art Storyboard machen.
1: Und wir haben all diese Elemente kombiniert. Wir haben einerseits so mobile Paravents, die ein Whiteboard drauf haben, oder optional kann man drüber hängen, so eine Halterung für Flipcharts. Und was mir dabei ganz wichtig ist, da darf man wirklich nicht sparen bei hm. diesen Produkten. Die müssen echt stabil sein. Und jeder Trainer oder Moderator, der vielleicht schon unterschiedlichste Meetingräume erlebt hat, kennt zum Beispiel diese hinwände diese billigen, ich hasse oh, ja. sie, die hm. so billige Rollen haben und so billige Verstrebung, dass wenn man die schiebt, dass die einfach permanent umfallen, hängen bleiben, ähm, nicht dorthin rollen, wo sie hinrollen sollen und das ist einfach nur mühsam und ist auch gefährlich.
0: Okay, ihr also jetzt Peter hat da schon Erfahrung
1: damit. Oh ja, das kann wirklich nervig sein. Also gute, qualitativ hochwertige Rollen, ein guter Metallrahmen, das soll kein billiges China-Alu sein, das kostet halt dann leider. Aber das ist es. Absolut wert.
0: Und was wir noch brauchen, ist natürlich das Prototyping-Material. Also, Ach, du hast
1: das Beste vergessen, die, die vergessen? beschreibbaren Wände. Oder kommen die noch?
0: Nein, aber das ist ein Highlight. Das, das ist ein kannst Highli- ja du ja nicht in jedem Raum machen.
1: Ja, aber bei uns gibt es das.
0: Bei uns gibt es das, aber du bist auch für unseren Raum zum Forschen. Mit einer speziellen
1: Farbe haben wir einen, einen, wir haben ja nicht so viel Fläche, weil wir so viele Fenster haben, um, aber eine große Fläche ist so mit, mit einer speziellen Farbe bestrichen und um, da kann man drauf malen mit einem Stift und das du wieder hast wegwischen. Was
0: nicht So schnell sein?
1: Na so schnell auch nicht. Wir dürfen nicht das Wichtigste versäumen, weil ich meine, wann müssen
0: die Leute kommen und sich das anschauen, weißt ja, du? Das, das, das sind die Sachen, sowieso. die du nicht erklären kannst. Die musst du erleben.
1: Aber das hat jeder von ihnen lieber Hörer erlebt nämlich als Kind wenn man an der Wand gemalt ja, hat und ich habe es auch
0: erlebt schreiende Eltern dann.
1: <lacht> na gut also bei uns ist das dann erlaubt aber bitte auch nicht überall ne? ja siehst nicht du nicht am nicht Nur am WC dort, wo steht. <lacht> am WC
0: so ähm,
1: gut wir kommen weiter
0: Material Ähm, Das Material sollte vor allem für jeden, jederzeit zugänglich sein und die Teilnehmer sollten auch einen guten Überblick darüber haben, was es gibt. Also im Notizzettel, ähm, Stifte, Flipchartmarker, wie gesagt, alles sollte auch wirklich benutzbar sein. Tixot, also ein Klebeband, das ähm, noch vorhanden ist, Schere und so weiter. Ähm, Im design Single ist das Ziel, einen offenen Zustand des Geistes zu erreichen. So wie beim Kind. Man soll Spaß haben, Dinge auszuprobieren, zu machen, zu tun. Und dafür braucht man viel Platz, aber auch Tonnen Tonnen von Material in einer inspirierenden
1: Umgebung. Also bunte Legosteine, ähm, Duplo oder eben viel Möglichkeit zu basteln und zu bauen. Und wenn es einfach nur inspiriert.
0: Und Happy Food.
1: Happy Food, ja, das ist auch wichtig.
0: Genau, also Dinge, die den Serotoninspiegel anheben von Süßigkeiten. Im design Singing, sind explizit Süßigkeiten erlaubt.
1: Und, und, einen guten
0: und einen guten Kaffee. Ja, jetzt übertreibst du aber wieder mit der Zeit.
1: Ja, also einen guten Kaffee, wir können trotzdem noch rein. Also ich brauche einen guten Kaffee und bitte nicht so einen Automatenkaffee, sondern am besten so frisch gemahlen oder so einen, so einen Siebträger. italienischen Siebträger oder so Esepads, mm. die einfach einen guten Kaffee machen.
0: Aber ich würde sagen, mh, liebe Hörer, ich werde noch eine Checkliste zusammenstellen, die Sie sich dann runterladen können mit den wichtigsten Punkten, damit Sie auch ähm, intern Design-Thinking-Jam-Session abhalten können, was es dafür braucht.
1: Ja, und es kann Man kann natürlich Abstriche machen. Man muss jetzt nicht deswegen, wie wir in der Ankerbrotfabrik, einen Raum mieten. Ähm, Sie können Ihren eigenen Raum so einrichten. Und in den meisten Fällen können Sie viele Punkte dieser Checkliste sicher umsetzen. Das Mhm. ist möglich. Und wenn es nicht möglich ist oder wenn es wirklich total wichtig ist, dann müssen Sie einfach zu uns kommen und unseren Raum nutzen. Wir tun das sehr gerne. Wir tun das für unsere Kunden und für unsere eigenen Trainings und Workshops aber man kann den Raum auch einfach mieten.
0: Genau, werde das heißt, ich auch verlinken.
1: wann immer Sie in Wien mal einen richtigen, guten, ähm, inspirierenden Innovationsraum brauchen, in der Anker Brotfabrik im 10. Wiener Gemeindebezirk gut zu erreichen öffentlich und mit dem Auto direkt an der, an der A23 ähm, gibt es jetzt den schönsten Innovationsraum Europas mit der besten Aussicht.
0: Und... Ähm wir haben auch ein Gewinnspiel veranstaltet oder sind gerade mittendrinnen, wo wir Sie aufrufen, mitzumachen.
1: Und zwar das Thema ist, wie sieht Ihr idealer Denkraum aus?
0: Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Möglichkeit, in Ihrem Unternehmen auch einen Innovationsraum zu gestalten. Kosten spielen keine Rolle. Sie können machen, was Sie wollen. Eine Rutsche reinstellen, ein Flipper, ein ein Wasserfall.
1: Ja, Und wir wollen von Ihnen wissen, wie dieser Raum für Sie aussieht. Was muss da unbedingt rein?
0: Wissen ähm, nicht, wir wollen sehen. Und zwar ein Foto Ihrer Idee visualisiert oder irgendwie eine Collage, ein...
1: Einen Prototyp im Sinne des Design Thinking.
0: So ist es. Schicken Sie uns den einfach, ähm, laden Sie ihn hoch und möge der beste Prototyp gewinnen.
1: Ja, wir haben eine eine Website dafür vorbereitet, wo Sie Ihr Foto hochladen können. Das Ganze läuft noch bis zum 31. August 2017.
0: Und ähm, danach geht es dann ins Publikumsvoting.
1: Genau, zwei Wochen bis Mitte September.
0: und ja, es gibt coole Preise. Zu gewinnen mitmachen lohnt sich. In diesem Sinne prototypen Sie schön und wir hoffen, wir sehen Sie bald.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.